0: زندگی در تایلند دغدغه بود. تایلند به سرزمین لبخند مشهور است. اسم بیمسمایی نیست تایلندی ها همیشه نیشخند بر لب دارند در حدی که اوایل فکر می کردم در سرزمین هالوها ساکن‌ها ایم ولی هرج و مرج بانکوک با وضعیت ذهنی من هماهنگ بود غیر از آب شیر و لبخند های مشکوک حواسم فقط باید به یک چیز دیگر هم می بود آن هم اینکه تایلندی ها به قدری سر را ارزشمند و پا را بی عرضش می می‌شمورند که همه به من میگفتند نباید با پایم به سر کسی اشاره کنم انگار خبر داشتند که قصدش را دارم. یک روز یک راهنمای محلی به من گفت خارجی ها هم می توانند به عنوان راهب بودایی پذیرفته شوند. به نظرم آمد رزومم فقط همین یک عمل درخشان را کم دارد. ولی بعدم فهمیدم که راهپا حق کشتن حشرات را ندارند حتی اگر به پیجامه حمله کنند. دروغ نمی توانند بگویند دزدی نمی توانند بکنند از رابطه جنسی و تجملات و مسکرات از جمله آبجو و اسپرسو دوبل هم نه شده اند تصور نمی کردم کارشان فقط مراقب و عود سوزاندن باشد فلسفه بر پایه این درک استوار شده که تمام زندگی رنج است خب وقتی از دزدی دروغوی، رابطه جنسی تجملات آبجو و اسپرسر دوبل هم محروم باشی معلوم است که تمام زندگی رنج می شود بگذریم میزان نفرت وجودم بیشتر از این بود که بتوانم راهب بودایی شوم در ذهنم نامه هایی به آسمان خراش جهنمی مینوشتم که شامل کلماتی میشد مثل جنده بدبخت یا بدکاره فضول و نفرین هایی مثل امیدوارم اینقدر سرفه کنی که رحمت در ذهنت بیاد بیرون خب بودایی ها عموما اینجوری فکر نمیکنند میکنند وقتی به گفتم که میخواستم تیم تیمیلاند را بکشم دوتایی انقدر خندیدیم که پهلوهای من درد گرفت با گفتنش یخمان آب شد بعد از آن خیلی روزها و شبها را با هم گذراندیم و من با گوشهای خسته ولی هیجان زده به رخت خواب میرفتم. تری هم مثل برادرش وقتی به حرف زدن میافتاد دیگر کسی جلودارش نبود و یک بند در مورد هر موضوع قابل تصوری حرفهای جنونآمیز میزد فقط گاهی سخنانش با لحظات باتنبینیی می میشد یک انگشتش را بالا میآورد انگار میخواست به جهان بگوید ساکت بعد روی پاهای چاقش با دهانی گشوده ولی بیصدا تاب میخورد و چشمانش را جوری تنگ میکرد انگار مشعلی جلو صورتش روشن کردهاند و دقایق همین طور می‌گذشتند تا این که انگشتش پایین بیاید و دوباره شروع کند به حرف زدن این کار را هر جا که رفتیم انجام می‌داد در رستوران‌ها در بازارهای طربار در مزارع گل لاله و حتی در سکس کلاب‌ها هر چقدر بیشتر باطری وقت می‌گذراندم بیشتر پشت لبخند شیطانیش قدرت و چیزی نامیرا را حس می‌کردم حتی خورده های ماهی سخاری روی ریشش هم به نظر بی‌زمان می‌آمدند این گار از همان ازل آنجا بودند. باور باورنکردنی داشت. دوست داشت در خیابان‌ها ول بگردد تا جیبش را بزنند. اغلب اجازه می‌داد جیبور کارش را بکند و بعد در باری چیزهایی که ازش دزدیده بودند حرف میزد و میخندید. بعضی وقتها جلوی جیبور را می‌گرفت و به او می‌گفت: "ایроде کارش کجاست؟" گاهی می‌رفت مسافرخانه‌های ارزان قیمت و با لهجه آلمانی حرف می‌زد و خوش می‌می‌سراند. ولی حتی یک طلوع یا غروب خورشید را از دست نمیداد. یک روز عصر خورشید نارنجی رنگ تیره را نگاه کردیم که به افق خون می پاشید
1: این قروب و آلودگی یه شهر شلوغ زیباش کرده. بالاخره یه نفر باید اینو بگه. بزارون یه نفر من باشم. کار طبیعت تو مقایسه با این رنگ و رو نداره. این حرف به کشاورزی هم صادقه. یه روز بالاخره هم هم اون درخشش زمستونی یه بمب اتم رو میبینیم و می‌سوزیم. خدایا یا, یا همچین چیزی به قشنگی بهشت نیست
0: علاوه بر قاچاق هروئین و فحشا کار اصلی تعاونی دموکراتیک تبهکاری بندی روی مسابقات بکس تایلندی ورزش ملی بود تری مرامی میبرد مسابقاتی که توش به یکی از حریفها رشوه داده بود علک خودش را بیاندازد زمین یادم میآید به میراثش در استرالیا فکر میکردم اینکه چقدر پاک کردن عرصه ورزش استرالیا از فساد برایش مهم بود و از اینکه حالا چطور گن میزد به تمام عقایدش انگشت به دهان حیران میماندم اغلب برای رفتن به سالن بوکس کنار خیابان ایستادیم و تری سعی میکرد یک چرخه بگیرد رانندهها میترسیدند و فرار میکردند هیچکدام حاضر نبود عموی ماموتوار مرا سوار کند این بود که مجبور بودیم پیاده برویم حتی یک بار هم عصبانی نشد دوستاش پیاده برویم بازار تربار تا برای خودش یک حلقه گشنیز بخرد و بیاندازد دور گردنش
1: از هر گلی خوشبوتره
0: موقع مسابقه در مورد همه چیزم سوال میکرد. چی دوست دارم چی دوست ندارم امیدهایم ترسهایم آرزوهایم تری با اینکه من بعد درآمدش فحشا بود و قمار و مواد مخدر از آن دست آدمها بود که آدم را به راستگویی تشویق میکنند. جوری خودم را برایش ایان کردم که به عمرم برای کس دیگری نکرده بودم با دقت به اعترافاتم گوش میکرد و وقتی داستان آشقان ترسناک آسمان خراش جهنمی را برایش تعریف کردم گفت فکر میکند من صمیمانه دوستش داشتم ولی این دوست داشتن واقعی نبوده نمیتوانستم با نظرش مخالفت کنم ولی چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر حیجان زده می میکرد نظرات عمویم بود درباره دنیای واقعی زندان قتل عام‌ها و کارخانه ها، قهتی ها،, ها جنگ آی داخلی و شاهان و دزدان دریایی مدرن. واقعا خلاص شدن از شر دنیای بومبست فلسفی خفقان آور پدرم نعمتی بود، تری از تجربیاتش در چین و مغولستان و اروپای شرقی و هند حرف میزد، از یورشهایش به مناطق دور افتاده و خطرناک، از جنایت کارهایی که در قمارخانه های کسیف دیده بود و اینکه چطور به عضویت تعاونی دموکراتیک تبکاری درشان آورده بود و از خانده هایش حرف میزد. از اینکه با کتاب‌های مورد علاقه پدرم شروع کرده بود اینکه اوایل چقدر زحمت کشیده به دنیای کتابها راه پیدا کند و بعد آن چنان عاشق کلمات چاپی شده که دیگر کتاب از دستش نمیافتاد و در صحراها و جنگلها سوار قطارها و پشت شطورها هریسانه کتاب میخوانده از لحظه گفت که تصمیم گرفته تا پرخوری حیرت آورش را آغاز کند در جمهوری چک با خوردن سوپ سیب زمینی سرد قضا را ارتباط با بشریت میدانست و موقع سفر هر کجا که میرفت به مهمانی های خانوادگی دعوت میشد و با تمام نژادها به شکلی آینی غذا می خورد و تمام فرهنگ ها و رسم های دنیا را می چشید می گفت بودن یعنی عشق به زندگی و من فهمیدم شکمش دژی تصغیر ناپذیر نیست که در ضدیت با دنیا بنا باشد آغوشی است برای دربرگرفتن جهان خیلی شبها ها به خانه میآمدند بعضی وقتاد و ستایی با هم با دیدن اندام عظیم تری حرفهای بودنشان آب میشد و آن لبخند مشهور تایلندی روی صورتهای جوان و تر و تازهشان میماسید و بدل میشد به پوسخند همانطور که ماموران باقوش گوریلی عصبانی را به سمت بهداری هدایت میکنند تا بهش آرام باش تزریق کنند تری را به اتاق میبردند و ما دلمان برایشان میسوخت ولی وقتی که بیرون می آمدند، او قبول شده بود. دخترها خوشحال و سرحال بودند. وقتی بیرون می آمدند، به نظر می آمد که از این تجربه قوی تر اند، حتی جوانتر. تر. چند تا سوگلی هم داشت که زیاد می آمدند. اغلب همراه ما غذا می و همیشه لبخند می و می خندیدند. نمی شد انکار کرد. تری دوستشان داشت. توجه و آتفه را نسارشان می کرد. برایش مهم نبود که آنها برای مردان دیگر هم ساک میزنند و میدهند عشقش هیچ پیچیدگی نداشت بدون حس مالکیت بود عشق حقیقی بود و من نمیتوانستم عشق او به روزپیها را با عشق خودم به آسمان خراش جهنمی مقایسه نکنم که به قدری در مقوله مالکیت اسیر بود که دیگر نمیشد اسمش را عشق گذاشت بابا ماههای اول اقامت در تایلند را با کچ خلقی در انزوا گذراند به ندرت خطر بیرون رفتن آمدن با ما را میپذیرفت و در رستوران های پر از توریست های استرالیایی می‌نشست. گاهی اسمش را بین مکالمات استرالیایی ها میشنید و لوس شدن نامش در حالت سوم شخص با اسمش تهوع بگیرد گاهی روزنامه های استرالیایی میخرید و ددان قروچه کنان ورقشان میزد و بعد برای سردبیر نامه های مفصل مینوشت نامه هایی که التماسش میکردم نفرستد. من خودم را از روزنامه ها دور نگه می داشتم و هم خورده بودم تا آخر هم دست بهشان نزنم به این نتیجه رسیده بودم روزنامه خواندن مثل این است که شاش خودت را بنوشی بعضی ها میگویند برای سلامتی خوب است ولی من چنین اعتقادی ندارم. شاید امواج نفرتی که از استرالیا می آمدند بالاخره کار خودشان را کردند چون پدرم دوباره شروع کرد به مردن کاملا واضح بود سرطان دوباره در ریه‌هایش فعال شده و مشغول گستردن خودش است در عرض چند ماه بدنش بدل شد به هسته مرکزی یک تئاتر وحشتناک انگار از درون خورده میشد به شکل ترس ناکی از گوشت به استخوان تبدیل میشد رنگ به چهره نداشت و انگار وجودش با متان پر شده بود. بالاخره دیگر آینه ها را هم کنار گذاشت. دیگر ریش نمی زد و مثل کشتی شکسته ها در خانه تری پرسه می زد. اینقدر لاغر شده بود که می توانست در لباس هایش شنا کند. بعد ناگهان مسیر حرکتش به سوی مرد متوقف شد. بهتر نمی شد ولی بدتر هم نمی شد. کاملا برایم روشن بود منتظر چیزی است منتظر است تا کاری بکند و تا وقتی کارش را به انجام نرساند نخواهد مرد درباره نیروی لجاجت خیلی میشود حرف زد مردم اغلب اراده به زنده ماندن دارند افلیچها راه میروند و ها چیزشان بلند می شود. اطرافتان را نگاه کنید پیش میآید اوائل تری و کارولین هیچ کاری نمیکردند جزی که به او التماس کنند که برود دکتر و دوباره شیمی درمانی کند ولی گوشش به کار نبود. من شک داشتم که حرفم را گوش میکند یا نه، ولی دائم یاد انوک می افتادم و باور محکمش به نیروی مدیتیشن، سعی کردم متقاعدش کنم ممکن است بتواند با مراقبه خودش بر سرطانش غلبه کند. فقط برای اینکه سر به سرم بگذارد، یک روز اصر دست به کار شد. با هم پایی بودا نشستم. به او گفتم قدرتی فرا انسانی و شدیدترین شکل کنترل ذهن لازم است. ولی پدرم که هیچ وقت نمیتوانست افکار منفی را از ذهنش دور کند. وسط مدیتیشن یک چشمش را باز کرد و گفت میدونی منکن
2: راجب بدن انسان چی گفته؟ گفته خطاها و های خالق در انسان به اوج رسیدند. به عنوان یک میکانیزم بین موجودات بدترینه در قیاس با انسان ماهی آزاد یا حتی یه استفاکی لوکوک مکانیزم بهینه و درستتری دارن انسان در جانورشناسی تطبیقی بدترین کلیه ها رو داره بدترین ریه ها، بدترین قلب، چشمش با توجه به کاری که مثلا باید انجام بده از چشم شرم خاکی ناکارامدتره همچی کیفیت بدی داره که اگه یه چشپساز بود مشتری ها می جلوی مغازه چشمزازش اعتراض می کردن. گفتم
0: آره درست گفته
2: خب پس چی باید شد فکر کنی مدیتیشن می تونه بیمایگی ذاتی بدن منو از بین ببره
0: نمیدونم فقط یک
2: ایده بود ایدهی به در نخوریه می هراکلیتوس گفته شخصیت هر انسان سرنوشته شه حرف درست نیست سرنوشت هر آدم بدنشه
0: بابا انگشت پای بودا را گرفت و به زور از جا بلند شد تا تعادلش را از دست ندهد و لنگان لنگان به سمت خانه برگشت کارولین کنار در ایستاده بود و تماشایمان میکرد شنیدم که پرسید چطور بود؟
2: عالی بود خوب شدم چند میلیارد سال دیگه زنده میمونم نمیدونم چرا قبلا این کار نکرده بودم
0: کارولین بی سر تکان داد و بعد دنبال بابا رفت توی خانه بیچاره کارولین علاوه بر پرستاری از پدرم مشکلات خودش را هم داشت خودش هم متعجب بود از اینکه تسلیم تقیانهای احساسی و حملات ناگهانی گریه شده بود اتفاقات استرالیا تاثیر زیادی رویش گذاشته بود او که همیشه خود را زنی کلفت و بیخیال و جسور میدانست که به زندگی عشق میورزد و هیچ چیزش را جدی نمیگیرد خصوصا نظر مردم را ولی این نفرت متمرکز بر او اثری جدی و فلج کننده گذاشته بود. ترسو شده بود و درونگرا این تغییر را می دید و دیگر خودش را دوست نداشت. از همه مهمتر پیدا شدن ناگهانی تری محبوب کودکیش ازدواجش را با پدرم زیر سوال برده بود. من شبها خوب نمی‌خوابیدم و برای همین نمایش‌های آبکی شبانه اشار را می‌شنیدم کارولین با چشم‌های قیقرفته می‌رفت آشپزخانه تا برای خودش چای درست کند بابا یواشکی پشت سرش از راهرو پایین می‌رفت و از گوشه در می‌پاییدش نفس کشیدن سنگینش همیشه دستش را رو, رو می‌کرد کارودین میپرسید چیکار میکنی
2: هیچی چی پام رو دراز میکنم
0: داری جاسوسی منو میکنی
2: جاسوسی نمیکنم دلم برات تنگ شد همین
0: رومانتیک نیست فکر میکنی من میخوام چیکار کنم فکر میکنی منتظر میشم تو خوابت ببره و بد چیه خوب میدونی منظورم چیه مطمئن باشید به عمرتان اینقدر گوشه و کنایه نشنیدهید کارولین و پدرم اتاق کناری من زندگی می کردند. خیلی شبها ساعت سه صبح صدای باز شدن در می شنیدم. روی تختم می نشستم و پیکر نحیف کارولین را نگاه می کردم که سمت مجسمه بودا روی چمن راه می رفت. در محتاب می توانستم همه چیز را ببینم. گاهی سرش را روی شانه مجسمه می و اگر شبی ساکت بود و پلنده ها نمی صدایش را می شنیدم. اون, اون چاق و نفرت انگیزه. یه... جنایتکاره اون یه جنایتکار چاق و نفرت انگیزه و مرده اون چاغه و مرده و آشق زنای بده یکبار هم شنیدم که گفت خودم چی هستم هیکلم و ببینین منهم تحفی نیستم درناکترین لحظات زمان رفتن به رخت خواب بود باد کرده و مست از غذای اصرگاهی روی کوسنهای کف و اتاق دراز می کشیدیم که ناگهان مکالماتمان تبدیل میشد به حرف مرده در رحم خستم خب برو بخواب بابا نگاه شومی به تری می انداخت میرم کم کم خب من میرم بخوابم منم میرم منم بابا هر کاری می کرد تا کارولین و تری با هم تنها نمانند موقعیت مزخرفی بود هرچند احساس میکردم از اینکه برادرش به خیانت کند بدش نمیآید خیانت برادر ملودرامی آبکی با ابعادی انجیلی محسوب شد و هدیهی بود به مردی در حال مرگ هدیهای که نشان میداد زندگی فراموشش نکرده و یک نقش در های کثیفش برای او کنار گذاشته بعد یک شب کارلین را دیدم که یواشکی با موهای آشفته از اتاق تری بیرون آمد در حالی که دکمه های پیراهنش تا نیمه باز بود. مرا که دید خوشگش زد. نگاهی شما تت بار بود انداختم چه کار باید می چشمت میزدم؟ می زدم؟ هرچند نمی بابت این خیانت سرزنشش کنم. کارش قابل دفاع نبود. فقط میگفتم کاش کمی صبر می چیزی نمانده بود تا پدرم از سر راهش کنار برود سرطان از قلب های شکسته شکوفا می شود. لاشخوری است که منتظر میماند گرمایت را از دست بدهی بابا اغلب از شرم زندگی نزیستش حرف میزد ولی در واقع این شرم زندگی بیعشقش بود که داشت هلاکش میکرد مطمئن نبودم تری از نقشش در این مثلث آگاه است یا نه فکر کنم خبر نداشت کاری را که پدرم رویایش را داشت با موفقیت به انجام رسانده بود و با اینکه کارش پدرم را به شکلی بازگشت ناپذیر از خود دور کرده بود شاید اگر میدانست اینقدر پدرم را اذیت نمی کرد. چند ماه بعد از رفتن ما به تایلند تریگیر داد میتواند کاری کند روزهای آخر پدرم سرشار از شادی و شگفتی شوند. برای این کار من را هم به کمک گرفت. هر دوی ما را به درون رودخانهی کشید تا به در آن شنا کنیم. بعد به شکگیری ابرها خیره شویم بعد در دعوای سکهای جنگی شرط بندی کنیم و بعد مست در میان بدنهای لخت در یک سکس دست جمعی غلط بزنیم بابا از این وقفهایی که تری در مرگش میانداخت بیزار بود و فقط با کراحت و نفرت برادرش را نگاه می کرد. من به شخص خوشحال بودم از اینکه بالاخره داشتم کاری میکردم شاید از اینکه یکی دیگر پیدا شده بود که نگران پدرم باشد احساس آزادی میکردم ولی از وقتی پایمان به تایلند رسیده بود انرژی زیادی پیدا کرده بودم احساس میکردم قوی تر شده هم. حس میکردم میتوانم پشت یک حیوان پرزور را به خاک بمالم هر روز صبح زود بیدار می شدم و پیاده از این سرتا آن سر بانکوک میرفتم و شب برمیگشتم توی رخت خواب. خواب زیاد لازم نداشتم از فعالیت هایی که تری برای تقویت پدرم در نظر گرفته بود نیرو می گرفتم. یک روز عصر که هوا به شکل فاجعه باری گرم بود بعد از یک پیاده روی طولانی روی نانو دراز کشیدم و به بودای عظیم زل زدم و در ذهنم فکرستی از تجارب زندگیم درست کردم تا ببینم بدون اینکه در زمان اتفاق بهشان توجه کرده باشم بی در ذهنم به هم وافته میشوند یا نه. فکر میکردم میتوانم با رمزگوشایی از گذشته آینده را پیشبینی کنم نتوانستم بر من افتاد از پایین به نیمتنه لخت تری نگاه کردم همیشه دیدنش بدون پیراهن آدم را تحت تأثیر قرار میداد به این فکر میانداختم که نظم معمول روشنگری را برهم زده و آرامش بوداییش را از بیرون به درون حاصل کرده تری گفت
1: آماده ای؟ برای چی؟ میخوایم موتور بابات رو باتری به باتری کنیم
0: از روی ننو پریدم پایین و دنبال تری رفتم اتاق پدرم به شکم روی تخت خوابیده بود اصلا متوجه ورود ما نشد
1: ببین مارتین احساس نمی کنی سنگینی زیاد قدرت حرکت رو ازت گرفته؟ ببین
2: کی داره سنگینی حرف میزنه
1: درت نمیخواد عوضشی برگ باشی توی باد؟ یا یه قطر بارون یا یه عبر پنبعی؟ شاید بخوام شاد باید دوباره متولد بشی باید بمیری و دوباره به دنیا بیای.
2: من برای تولد دوباره خیلی پیرم در زم تو فکر کردی چی هستی تو یه قاتلی زب در صد شاید بیشتر یه جاکشی مواد قاچاق میکنی اسلاحه میفروشی ولی باز اینقدر رود زیاده که ادعای حکمت و فرزانگی
1: میکنی این
2: همه دروی مریضت نمیکنه
1: سوال خوبیه این یه تضاد دلپذیره همین خدایا
0: این های آزار دهنده کی تمام میشوند تری پدرم را از تخت بیرون کشید و ما را کشان کشان برد به یک میدان تیراندازی تا با شاتگان به هدف شلیک کنیم نه من از تفنگ خوشم میامد و نه پدرم و لگد اسلحه باعث شد پدرم به پشت به زمین بیفتد تری رویش خم شد و پدرم با دهان باز نگاهش کرد تمام تنش میلرزید
1: یه چیزی رو به من بگو مارتی این همه فکر کردن به مرگ تو رو کجا برده
0: به گوره
2: پدرم بخندم اگه بدونم
1: جسبر میگه تو فیلسوفی هستی که انقدر فکر کرده که به یه گوشه رونده شده این میگه راجب به اون گوشه بهم بگو چجوریه؟ چطور رفتی اونجا؟ فکر میکنی چی میتونه بیاردت بیرون؟ بابا گفت کمکم کن بلندشم وقتی روی استاد گفت
2: خلاصه میگم چون آدما اینقدر فانی بودن خودشون رو انکار میکنن که تبدیل میشن به ماشینای های معنا نمیتونم به هیچ چیز فراتبی یا مذهبی باور داشته باشم چون فکر میکنم خودم اونا رو به خاطر میل مذبوحانم به خاص بودن و
1: بقا جل کردم شاید به خاطر اینه که تو هیچ وقت تجربه های عرفانی نداشتی
0: گفتم داشته با یه بار تمام اتفاقات جهان هم همزمان دیده ولی هیچ وقت دنبالشو نگرفته
2: پس ماهیت گوشه رو فهمیدی؟ وقتی آدم مدام برای این کار مرگ معنا خلق میکنن چطور میتونم بفهمم خودمون تجربه رو جل نکردم؟ نمیتونم مطمئن باشم بنابراین پیشفر زمینه که خودم جلشون کردم
1: پس تو هیچ فقر روحه تو جدی نگرفتی؟
2: راجع به روح با من حرف نزن من بهش اعتقاد ندارم جسبرم نداره
0: تری رو کرد به من بالا انداختم راستش نتوانسته بودم تصمیمم را درباره وجودش بگیرم. بابا راست می گفت. روح جاودان توی کتم نمیرفت. به نظرم درباره تاریخ انقضایش اقراق شده بود در عوض به روح فانی اعتقاد داشتم. روحی که از زمان تولد همراه جسم بیوق فرسوده می شود و همراه جسم می میرد. هرچقدر هم این نظریه هم ضعیف باشد به نظرم خیلی عالی میآید و کاری هم ندارم بقیه چه میگویم.
1: ببین مارتی ولش کن ذهنی رو که میخوات های جهان رو حل کنه رها کن تموم شد تو باختی بابا بیحالی
0: گفت
2: نه تو ببین تری اگه من غلط زندگی کردم اگه گند زدم و بازم گند بزنم فکر میکنم حفظ وضعیت فعلی وجود پر از ضعفم خیلی خیلی کمتر تراژیکه تا اینکه بخوام خودم رو دقیقه آخر تغییر بدم نمیخوام مرد در حال مرگی باشم که پنج ثانیه قبل از مرگ زندگی رو یاد میگیره من از مسخره بودن خودم راضیم و نمیخوام زندگیم تبدیل به تراژدی بشه خیلی ممنون
0: من شاتگانم را مسلح کردم و هدف گرفتم و برای اولین بار زدم وسط سیب رو کردم به بابا و تری ولی هیچ کدام ندیده بودند هر دو بی حرکت بودند دو برادر با اینکه کنار هم ایستاده بودند ولی در دو دنیای متفاوت زندگی می میکردند آن شب خودم را زیر ملافه و پتوها دفن کردم تیرهایی که تریب بابا شلی کرده بود ظاهرا به جای خوردن به هدف به من اصابت کرده بودند به نظرم می آمد موضع سفت و سخت پدرم نسبت به مرگ احتمالاً به من هم به خواهد رسید. به رغم آرزویم برای اینکه آینه متزاد باشم باید قبول می کردم های ناجوری بین ما وجود داشت. من هم مثل او ذهنی فضول و خستگی ناپذیر داشتم که هدفش حل کردن معماهای های خلقت بود و درست شبیه او نمیدانستم چطور وقفهی بین تجسس های بی انتها و بی بیاندازم فکر کنم تری عمدن این حرفها رو به پدرم زد که من بشنوم خودش خوب میدانست که پدرم حاضر نیز یک اتم از شخصیتش را تغییر بدهد و بنابراین از گفتن این حرفا هدفی داشت میدانستم در رویم گرایشی معنوی وجود دارد چیزی که پدرم از آن بیبهره بود ولی این گرایشم جزئی ای بود و لاینحل خیلی دور از ذهن نبود یک روز از خواب بیدار شوم و ببینم از مرکز وجودم فاصله گرفتم و مثل زامبیها جا پای پدرم گذاشتم. یکی در و اتاقم را زد. چیزی نگفتم ولی در باز شد. تری مثل اردک از پهلو وارد اتاق شد.
1: لعنت نه به این درای کمرز. ای جسپر نظرتش رو باید به بگی. چی کار کنیم این آخر این روزه به بابات خوش بگذره؟
0: ول کن تری. هیچ کاری نمیتونیم بکنی بذار به حال خودش باشه.
1: میدونم. شاید بهتر باشه با هم بریم سفر.
0: همه با هم؟
1: آره، بریم یلاغ. میتونیم بریم به ایدی سر بزنیم ببینیم چیکار کار میکنه. به نظرم که خیلی جالب نمیاد. پدرت زیاد میزون نیست. فکر مصاحبت قدیمی دوستش براش بد نباشه ضمنن طبیعت و هوای خوب حالش رو جا میاره.
0: نمیتونی حالش رو جا بیاری، اون داره میگنده. من میرم به همه بگم. کن ببینم. پس تا اون چی میشه؟ بعد نداری تا پو شو بکنی؟ خشخاش نداری برای کشت تفنگارو کی بفروشه؟
1: وقتی که من نیستم بقیه همه کارها رو میکنن
0: ببین تری بابای من بازی با زیبایی طبیعت از خود بیخود نمیشه پدیده های طبیعی باعث میشن به بدترین شکل ممکن توی خودش غرق بشه اون باید حواسش پرت بشه نه اینکه به یک سفر بره تا به اعماق وجودش ببره ضمنان تو با زنش میخوابی و اونم فهمیده نه خیر اصلا کی گفته به خیال تری دیدم از اتاقت اومد بیرون ببین کارولین خسته شده بابا نمیدونی چطوری کسی رو بغل کنه؟ یه دستی بغل میکنه؟ همین؟ حرف زدن باتری بینتیجه بود. تصمیمش را نمیشه دوست کرد. باید میرفتیم دهکده کوهستانی و دوردست و چند هفتهی بیش ادیمی ماندیم. گوش کردم و شنیدم بدون هیچ زرافتی خبر را به بابا و کارولین داد و با اینکه هر دو مخالفت کردند فردا صبح همه ما را مثل گوسوند سوار جیپ کرد